0: une première, c'est toujours un peu plus éprouvant. mais bon. Ce matin, je vais vous parler d'une partie de l'histoire de Charles Spurgeon. En commençant mon histoire, je ne raconterai pas toute sa vie, mais c'est un, un grand prédicateur des années 1800 en Angleterre. C'est un, un prédicateur qui a, qui a eu beaucoup d'impact dans les vies. Euh, il fait, il, son église s'appelait Tabernacle Metropolitan. Euh, c'est ça. Vous allez voir, je vais raconter juste la partie de sa conversion. C'était déjà toute une, toute une histoire, puis euh, c'est intéressant de voir ça, que, comment Dieu peut utiliser sa parole des fois. En 1849, Charles Purgeon avait 15 ans. C'était en décembre. C'est un jeune homme qui cherchait. Ça nous dit que euh, Charles Purgeon cherchait dans les églises à savoir comment être sauvé, comment être pardonné de ses péchés. C'est surprenant d'aujourd'hui d'entendre ça, mais dans ce temps-là, euh, ça ne semblait pas être quelque chose de commun. Il allait dans les églises, il entendait parler de Dieu comme étant souverain, un Dieu bon, grand, mais il n'avait jamais entendu comment être pardonné de ses péchés. Il y avait vraiment un désir profond. Jusqu'à un dimanche matin, dans le mois de décembre, il va à l'église, il y a certainement une église qui allait, puis il y a une tempête de neige ce matin. là Ça, ça l'amène à changer de, de direction, puis là, il s'en va dans une autre église. Une petite église méthodiste, il avait entendu parler des autres comme étant des personnes que quand ils chantaient, ils chantaient tellement fort que ça donnait mal à la tête. Il avait déjà une, une impression, mais ça ne l'a pas arrêté, il désirait savoir comment être pardonné de ses péchés. Il rentre dans l'église, il y a à peu près 12-15 personnes. Puis là, il se dit, bon, allez m'asseoir, euh, ça va sûrement commencer bientôt. Fait que là, il s'assoit, il s'aperçoit qu'après un certain temps, que le prédicateur, qui devait être là ce matin-là, il n'était pas là, à cause de la tempête de neige aussi. Fait que là, euh, il attend un peu, il voit qu'à mon coup, il y a un monsieur qui se lève, un monsieur maigre, un grand monsieur, il dit que probablement c'était peut-être un tailleur ou un cordonnier. Il se lève, il s'en va en avant. Là, il s'aperçoit que ça devrait être lui qui va apporter la parole. Fait que là, il a comme une impression. Puis il se dit C'est peut pas d'être un, un monsieur bien instruit. Mais c'est pas grave. Il dit Peut-être que Dieu va me parler ce matin. Fait que là, le monsieur commence à parler. Puis déjà, en commençant à parler, il s'aperçoit que le monsieur a de la misère à, à dire ces mots. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Je, vous le, je vais vous le lire parce que c'est quand même un, vous le dis précisément. Dit, il, il a commencé en disant, parce que le texte qui touchait cette journée-là, c'était « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre ». Il commence. C'est vraiment un texte tout simple. Il dit « Regardez ». C'est pas trop compliqué de regarder. C'est pas comme lever le pied ou le doigt. C'est juste « Regardez ». C'est pas la peine d'avoir fait des études pour apprendre à regarder. »« Même si vous êtes le plus grand idiot du monde, vous pouvez regarder. Pas la peine de gagner des millions pour regarder. N'importe qui le peut, même un enfant. » Il continue. « Regardez à moi. »« Hé, hey, » dit-il avec son accent de l'ESSEX. « Beaucoup d'entre vous regardez à vous-même, mais ça ne sert à rien de regarder là. Vous ne trouverez jamais un réconfort en vous-même. »« Certains disent, regardez à Dieu le Père. » Non. Regardez à lui plus tard. Jésus-Christ dit, regardez à moi. Certains d'entre vous disent, nous, nous devons attendre que l'Esprit fasse son œuvre. Vous occupez pas de tout ça pour l'instant. Regardez à Christ. Le texte dit, regardez à moi. Charles Projans dit, après une dizaine de minutes, il avait pas mal utilisé tout, le, tout ce qu'il avait à dire. Là, il commence à regarder dans la salle. Là, il regarde qui, qui est dans la salle. Puis, comme il dit que c'est sûr qu'à 12-15 personnes dans une salle, s'il y a un nouveau, ça apparaît. Que, là, il voit Charles Spurgeon, un, un jeune qui est là. Là, il, il pointe puis il, il crie. Il crie après lui, « Jeune homme, tu as l'air très malheureux. » là, Charles Spurgeon dit, « C'est rare que je me fais adresser la parole comme ça de, de la chair. » Puis en plus, tu dis, Ouais, c'est vrai que j'étais malheureux. » puis là, il continue, il dit « Tu seras toujours malheureux, malheureux dans la vie et malheureux dans la mort, si tu n'obéis pas à mon texte, mais si tu le fais aujourd'hui, au moment même, tu seras sauvé. » puis là, la, la personne qui parlait en avant, s'est mis les mains dans les airs et a commencé à crier « Jeune homme, regarde à Jésus-Christ, regarde, 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 tu n'as rien d'autre à faire qu'à regarder et vivre. » Ça devait être assez éprouvant pour lui. <rire> C'est un dimanche matin assez, assez riche en émotions. Mais à partir de ce point-là, euh, Charles Purgeon a comme, a comme entré dans une bulle parce que ça l'avait vraiment touché. Dieu a utilisé trois mots « regarde à moi » pour toucher son cœur. Malgré le prédicateur, malgré l'Église, malgré tout qu ce qu'il pensait de l'Église, Dieu a touché son cœur. Puis. Euh, ça, la personne a continué de parler après, mais à, à ce moment-là, Charles Spurgeon a connu Jésus-Christ, a demandé pardon à Dieu, et c'est à partir de là qu'il a voulu commencer son ministère. Pour moi, en même temps, cette, 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 cette petite illustration-là, illustration ça me fait du bien parce que je me dis qu'avec trois mots, il a réussi à toucher du monde. Si je suis capable de dire quelques mots qui peuvent vous toucher un matin, ça met un petit peu moins de pression. <rire> Fait que On va lire ensemble ce, ce matin. C'est une, une parabole sur le sommeur. Vous connaissez sûrement cette parabole-là, on entend souvent parler. C'est dans Luc 8. Luc 8. Cette parabole-là se retrouve dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Mais ce matin, on va aller juste dans, ben, en plus grande partie dans Luc. Donc, Luc, 8, ça part de 4, on va aller jusqu'à 8 pour l'instant. Ça dit, « Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole, « Un sommeur sorti pour semer sa semence. » Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, Dieu s'adresse à celui qui désire l'entendre. Qui sont ces personnes-là? Moi, ce matin, je vais m'arrêter sur qui sont ces personnes-là qui désirent entendre et comment devenir une personne qui désire entendre la parole de Jésus. Avant de toucher ces deux points-là, j'aimerais juste faire un... Un petit aperçu, un survol du texte avec des petites questions bien simples. Peut-être que vous le faites dans votre culte personnel, mais c'est des petites questions qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre texte. Vous allez voir des questions comme, premièrement, qui? Qui est dans ce, cette parabole, dans ce contexte-là, qui convoit à, qui à la tête? Premièrement, c'est sûr il y a Jésus qui enseigne, c'est celui qui apporte la parole. Deuxièmement, on voit qu'au verset 4 une grande foule. Donc, c'est une grande foule qui est devant Jésus et même, il décrit aussi que c'est des gens étant venus de diverses villes. qu'on pouvait s'attendre à toutes sortes de personnes qui étaient là. Des personnes qui désiraient être guéries, des personnes qui désiraient entendre Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de lui, des personnes qui suivaient le monde parce qu'il y avait comme une foule, qu'on va suivre, on va voir ce qui se passe. Fait qu il y avait toutes sortes de gens. À différents niveaux, il était intéressé d'entendre vraiment ce que Jésus avait à dire. Un autre groupe de personnes, verset 9, ses disciples. Les disciples, un plus petit nombre, il y avait certainement des douze qu'on connaît. Il y avait les femmes, mais il y avait des femmes qui sont nommées juste au début du chapitre 8, des femmes qui servaient Jésus. Et aussi, certainement, aussi d'autres personnes qu'on on, n'a pas les noms ici dans, dans le texte. Donc, c'est des personnes qui étaient quand même assez proches de Jésus, qui le suivaient, qui étaient avec lui régulièrement. On voit avec une deuxième question. Quoi? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on parle ici? C'est assez simple. On parle d'une parole sur l'agriculture, la semence. On a là-dedans le sommeur, la semence, quatre terrains. On voit aussi qu'il y a des résultats à cette, cet acte-là de sommet. Donc, il se passe de quoi après pour chacune des terres? Puis, euh, il y a même, Jésus adresse des avertissements face à ça. Il y a un message que Jésus veut passer là tête. Euh, donc, c'est rien de compliqué. Jésus, comme habituellement, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend une réalité terrestre, quelque chose qu'on connaît, pour expliquer quelque chose de divin. Donc, c'est quelque chose d'assez simple jusqu'à date. Troisième et dernière question, l'adresse qu'on pourrait s'adresser, c'est « Pourquoi? » Pourquoi Jésus amène cette parabole-là? Il y a plusieurs gens, des gens qui viennent de partout, différents intérêts. Cette parabole-là, on peut voir l'explication, on va le lire ensemble les versets 9 à 15. Il explique, Jésus explique sa parabole. On va le lire ensemble, ça dit, « Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Il croit pour un temps, et il succombe au moment de la tentation. Ceux qui est tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc, il explique la parabole. Dans le fond, je pourrais finir là. puis Vous avez tout ce que vous avez besoin là-dedans. Mais je ne vais pas suivre parce qu'il y a des choses que je veux vous dire là-dedans. Euh, je trouve être très intéressant. On voit le pourquoi. Jésus ne parle pas de la parabole pour euh, comme étant, on ne on on pourrait dire, pas en tant que tel le message de l'Évangile, mais comment on le reçoit, ce message-là. La parabole, c'est... Dans le fond, Jésus veut s'adresser à des gens pour leur dire Faites attention comment vous entendez. Parce que, comme je vous disais, il y a plusieurs personnes, il y a une foule qui est venue, puis il y a pas... l'intérêt est divers, c'est assez, euh, assez différent d'une personne à l'autre, mais Jésus dit Faites attention comment vous entendez. Qu'est-ce que je vais vous dire C'est important. Jésus veut montrer l'importance d'écouter entendre. Euh, la parabole s'adresse à tous. Il y avait les, les disciples, comme il y avait la foule, peut-être là-dedans qui avait déjà qui a entendu parler de Jésus, plus que d'autres, mais Jésus s'adresse à tout le monde. J'aimerais juste vous ouvrir une parenthèse à ce point-là, avant de sauter aux deux, deux points que je vous ai énumérés tantôt. Nous aussi, on a entendu la parole. Peut-être qu'il y en a, ça fait plus longtemps, d'autres c'est plus récent. Cette parole-là s'adresse à nous aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec la parole qu'on a entendue? On peut être dans une de ces quatre terres-là. Ce matin, je vais vous donner un petit devoir à faire ici présent. Même, on peut y penser après. Mais, dans quelle terre qu'on se retrouve? Il y a quatre sortes de terres que Jésus nous donne. Puis, ce matin, on peut se faire un examen face à nous-mêmes. Dans, dans 2 Corinthiens 13,5, Paul dit... « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » Donc, c'est important de faire le point. Comme la foule qui était venue devant Jésus, pourquoi qu'elle était là? Nous, ce matin, pourquoi? Pourquoi qu'on est là? Ça va être un bon temps pour, pour s'arrêter et vraiment réfléchir là-dessus. La parole de Jésus n'est pas qu'une simple parole. On pourrait dire des fois, on, des fois on, on parle gros pour... Il y a l'expression on parle gros pour rien dire, mais Jésus, quand il me parlait, c'était vraiment important, c'était la vérité qu'il nous disait. Il faut la s'arrêter sur ces paroles-là. Matthieu 7, 21-23 nous dit, Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le jour qu'on va être devant Jésus-Christ, ça va être trop tard. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut faire le point. Aujourd'hui, dans le temps, il y avait Jésus, il, il, il entendait Jésus, il pouvait le suivre. Mais aujourd'hui, comment qu'on peut entendre la parole? Comment qu'on peut désirer entendre cette parole-là? C'est tout simplement comme ce matin dans les chants. J'écoutais les chants, puis euh, on peut voir que juste par les chants, on peut voir le message de l'Évangile. On peut le voir par la parole, par la prière. Dieu peut nous parler par la prière, par nos frères et sœurs, puis par la prédication. Là, on vient de voir un survol. Je saute à mon, à mon premier point qui dit, à quoi ressemble celui qui désire entendre la parole? Pour vous montrer qui est cette personne-là, euh, on va aller avec le côté négatif. Vous allez voir, il y a trois mauvais résultats, les trois premières terres, et la bonne terre, qui est, est ça, la quatrième. Et je vais commencer avec le côté négatif pour aider à comprendre le, la bonne terre. Le premier terrain, celui qui reçoit en premier, qui décrit la, la semence, la parole, c'est celui que je pourrais dire qui, qui la reçoit intellectuellement. Juste pour dire en, en parenthèse, vous allez voir que c'est intéressant de remarquer qu'il y a un temps, il y a du temps, à chaque fois que la semence est semée, il y a du temps qui est écoulé pour voir des résultats. Euh, là, c'est pas très long parce que ça, les oiseaux sont venus chercher assez vite, mais on voit que ce temps là les personnes reçoivent l'évangile, reçoivent le, le, le plan du salut, comment être pardonné, comme on a vu tantôt avec Charles Spurgeon. Il reçoit ça, puis là, ouais, ça a de l'allure, ça, puis euh, ça a l'air bien correct, fait que ça reste au niveau intellectuel. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça n'a pas touché le cœur. Euh, donc, c'est facile à effacer. Un oiseau, n'importe qui peut venir effacer ça. Peut passer à, la personne peut passer à d'autres pensées. Cette personne-là peut connaître tout toute euh, qu ce qu'on connaît comme vérité. Toute la confession qu'on connaît. Euh, je crois en Dieu que Dieu est en trois personnes. peut tout connaître ça. Sans, ça n'avait jamais touché son cœur. Euh, donc, ça ne l'a pas touché personnellement. Donc, il est détaché de tout ça. Euh, est-ce que la parole de Dieu, pour vous, si on prend le temps de, de s'examiner, est-ce que la parole de vous a eu le même effet chez vous? Est-ce que ça, pour vous, la parole de Dieu, est-ce que ça a juste du bon sens? Ou est-ce que ça a été plus profond que ça? On voit dans le deuxième terrain, c'est le terrain où est-ce qu'on pourrait dire que c'est la personne plus émotionnelle. Il reçoit la parole, mais avec joie. Et on voit que cette parole-là qu'il a reçue, ça dure juste un certain temps. Parce que la joie, les émotions, ça ne dure pas tout le temps, ça change. À la moindre épreuve qui arrive, bien, si tu étais content avant, ça se peut que tu deviennes euh, soit frustré ou fait, ça change. Est-ce qu'on a reçu cette parole-là avec émotion? Est-ce que c'était seulement ça? Est-ce que vous pouvez vous reconnaître dans, cette, dans ce terrain-là? Est-ce que vous pouvez dire, ah, moi, un jour, euh, oui, j'ai cru en Dieu, puis euh, j'ai demandé pardon, puis je le sais parce que je le sens. C'était juste ça. Il y a plus que ça. On voit dans le troisième terrain, celui qui est divisé. C'est une chose parmi tant d'autres. Il reçoit la parole, il trouve ça intéressant. Euh, ça, ça, on voit que la plante a grandi, donc ça, ça reste là pendant un certain temps. Mais on voit que y a trois choses qui le qui, qui font finalement séparer de Jésus. C'est les soucis, la richesse et le plaisir. Trois choses qui fait que bon finalement Jésus-Christ, on le met à côté. Puis, euh, dans le fond, ça pourrait être... On a mis Jésus dans notre agenda. On sait que dimanche matin, c'est le temps de venir à l'église. Mais quand il vient le lundi, bon, ben Jésus vient, vient d'être causé ailleurs. On fait d'autres choses. La vie, c'est autre chose que Jésus-Christ. Ça, ça pourrait être la personne Est-ce qu'on se, se reconnaît dans ça? La chose qui est triste là-dedans, c'est que ces personnes-là n'ont pas réalisé que Jésus, c'est la solution aux soucis. Jésus, c'est le Dieu des richesses, Jésus, c'est euh, le bonheur. Avant de continuer, on vient de toucher les trois mauvais terrains, les trois personnes qu on pourrait dire que, qui ont su la parole, mais qui l'ont juste entendue. Euh, Est-ce qu'on se retrouve là-dedans On voit dans le quatrième terrain la bonne terre. Là, on va voir la seule que Jésus qui aimerait que tout le monde fasse partie de... La description, je l'ai trouvée très intéressante. Je ne sais pas si vous avez vu. Jésus dit que euh, c'est quelqu'un qui a un cœur honnête et bon, qui retient la parole et qui porte du fruit avec persévérance. Donc, je l'ai divisé en trois. Moi, ça aussi diviser pas mal. Souvent, on entend les messages en trois points et tout ça. Mais, trois choses. Gardez bien ça. Un cœur honnête est bon... C'est intéressant de voir que juste avec cette partie-là, on pourrait la comparer à la première terre. La première terre a reçu la parole, ça n'a pas touché, ça a juste effleuré, c'est fini. Tandis que là, un cœur honnête est bon, ça a vraiment touché au cœur. C'est le côté, de, comme le contraire. Un cœur honnête devant Dieu, comment qu'on est? Est-ce qu'on est honnête? Être honnête, qu'est-ce que c'est? C'est d'être conscient de qui qu'on est, puis de, de vraiment réaliser devant Dieu que oui, oui, je suis pêcheur. Oui, j'ai besoin d'aide. Euh, un cœur honnête est bon. Bon, dans la version sommaire, ça nous dit que euh, c'est un cœur bien disposé qui est écrit. Je trouve ça intéressant, cette définition. Bien, ce ce, ce mot-là, un cœur bien disposé. Euh, quand on s'intéresse à quelqu'un, quand, euh, quand on est nouveau marié, quand on est nouveau marié ou... On sort avec une personne depuis récemment. Vous voyez hein, comment ça paraît. Comment que la personne, là, on est intéressé à l'autre, on, on avale tout quest ce qu'elle nous dit, puis on retient ça, puis là on veut faire plaisir. Je ne veux pas dire que ça change avec le temps. Peut-être pas pour tout le monde, là, mais ça arrive. On essaie de garder ça. Ce n'est pas tout le temps facile. Mais il y a de l'intérêt. Des personnes bien disposées veulent entendre, veulent écouter. Il y a une deuxième partie qui nous dit qu'ils euh, la retiennent, retiennent la parole. Comparé au deuxième terrain qui était émotionnel, n'a pas retenu la parole. Quand l'épreuve est arrivée, tout, ça a disparu. Tandis que là, il retient la parole. C'est intéressant parce que c'est ça, souvent le temps nous démontre si la personne a vraiment cru en Dieu. Parce que quand les épreuves arrivent, c'est là qu'on voit assez vite. Pour ces personnes-là, dans le quatrième terrain, le, la parole est précieuse. Parce que cette parole-là, dans l'épreuve, va lui servir. Pourquoi? Parce que dans cette parole-là, la Bible, il y a des promesses. Comme quoi que Dieu ne nous abandonnera pas. Que Dieu va être avec nous. Et qu'il va tout le temps être avec nous, à chaque jour, jusqu'à la fin des jours. Ça fait que ces personnes-là s'accrochent à ça. C'est une vérité. Puis, et troisièmement, porte du fruit avec persévérance, comparé au troisième terrain qui n'a pas porté de fruit, mais elle apporte du fruit. C'est le fond de voir que Dieu bénit ces personnes-là, parce que c'est un résultat. La personne connaît des résultats dans sa vie, de le fait qu'elle ait cru en Dieu, puis voit des victoires, voit des que Dieu y approuve. Nous autres, si à l'entour, on peut voir si cette personne-là a cru. Est-ce que vous avez des fruits dans votre vie? Donc, Jésus s'adresse au cœur, à l'oreille du cœur. On a vu dans les trois premières terres que les personnes écoutaient, entendaient, ils entendaient toutes, ils ont tout entendu avec les oreilles, celle-là. Mais est-ce que ça a descendu jusqu'à l'oreille du cœur? Ça, c'est une autre question. La quatrième terre fait partie de ça. J'aimerais juste qu'on on va faire un deux pour un matin. Une deuxième parabole. Je vois, elle n'est pas bien longue, vous allez voir. On va lire euh, 8, 16 à 18. Vous allez voir, il y a un lien avec la parabole qu'on vient de lire. Ça dit, personne, 8, 16, où est-ce qu'on était? Un peu plus loin. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de ce qui ne doit être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous vous écoutez, car on vous donnera, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Voyez-vous qu'il y a encore un lien avec qu ce qu'on vient, on vient de voir. On pourrait se dire, c'est quoi le lien avec la lumière? Puis là, on vient de parler des fruits. Jésus, à clair pour lui le lien qu'il avait entre ces deux-là. Euh, on voit dans, je vais vous lire, dans Matthieu 5,16, ça dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc, les choses qu'on fait, les fruits qu'on fait, dans le fond, c'est nos œuvres. Et en faisant des œuvres, on devient une lumière pour Jésus-Christ. Donc, le texte vient quasiment nous dire que celui, la bonne terre, qui persévère, qui porte du fruit, va devenir une lumière. Ça va paraître. On va le voir. En même temps, on voit qu'il y, qu y a un avertissement. Jésus veut prendre le temps. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que Jésus, il prend le temps d'avertir le peuple. C'est important. Il ne faut pas le voir comme étant, comme Jésus, c'est comme s'il voudrait chicaner le peuple. C'est pas ça. Jésus veut avertir parce que c'est le temps d'y penser. Quand ça va être trop tard, ça va être trop tard. Que Jésus aime le peuple, il veut, il veut les gagner. On vient de voir à quoi ressemble celui qui désire entendre. On va voir finalement le troisième point. Comment devenir une personne qui désire entendre? Si vous êtes reconnu dans l'une des trois premières terres qu'on vient de dire, je vais essayer de, de vous apporter une manière de, de, de venir dans la quatrième terre. Pas dans la quatrième dimension, mais la quatrième terre. La, pour entrer dans la quatrième terre, ça ne veut pas dire d'être parfait. Dans la quatrième terre, il n'y a pas de ronces, il n'y a pas de pierre. Mais ça ne veut pas dire qu'il qu faut se présenter devant Dieu sans péché. Parce que, ici, on parle d'une parabole sur l'écoute c'est notre disposition du cœur. Notre cœur doit être, il faut le désirer, ce Dieu-là, il faut être entier devant Dieu et pas être divisé comme la troisième terre. Donc, le premier point, le désir. Comme je vous ai dit tantôt, euh, Dieu s'adresse à celui qui désire l'entendre. Donc, désirer. On le voit dans la description de la bonne terre. Je me répète, mais c'est important. C'est une personne qui, qui a un cœur honnête et bien disposé, qui retient la parole et qui porte du fruit avec persévérance. Ce n'est pas écrit désir en tant que tel, mais on voit que la personne a vraiment un désir de suivre son Dieu, de connaître ce Dieu-là. On a des exemples, on a un bel exemple. Les disciples, c'est un bel exemple du désir. La foule entend cette parabole-là. Où est-ce qu'il y a la foule quand ça vient le temps de demander c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste les disciples qui vont voir Jésus. Il n'y a pas personne d'autre. On entend avant. pas d'autres personnes de la foule qui ont été, peut-être qu'ils s'en est rajouté dans, dans les disciples, mais c'est les disciples qui, ont, qui avaient le désir de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par là. C'est un petit nombre dans la foule. Ces disciples marchaient avec lui, avaient vraiment un désir de de le connaître lui, puis de connaître comment avoir ce pardon-là. Je voulais trois textes dans, dans la parole qui nous montrent comment que le désir est important. Un texte que j'aime beaucoup, le psaume 119, 20, qui dit ⁇ Mon âme est brisée par le désir qui est toujours la porte vers tes lois. » Le psaume 119. Celui qui a écrit ça devait avoir tout un amour pour la parole de Dieu. Comme je vous ai dit tantôt, la parabole, cette parabole-là, se retrouve dans Matthieu, Marc et Luc. Dans Matthieu, il y a un verset qui est, qui est de plus, puis je vais vous le lire. Ça dit, « Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Voyez-vous comment c'est important cette parabole-là, euh, cette, cette parole-là? Même dans Hébreu 11, 14, 16, les, on parle ici des euh, Abraham, Moïse, euh, Joseph, toutes les personnes qui ont cru, les héros de la foi. Ça dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, les héros de la foi. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, le monde, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Cette semaine, ton désir, étais-tu présent dans ta vie? Est-ce que ce matin, tu es venu et tu te disais, tu disais, « Matin, sûrement que Dieu va me parler. » Qu'est-ce qu'il va nous dire, Matin? Que, face à quest ce que je vis, il y a sûrement quelque chose que Dieu veut me parler. Dieu peut et veut s'adresser à chacun de nous. Il a cette puissance-là. Comment ça va avec Dieu? On pourra se poser cette question-là. Cherchez-vous à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour vous. Souvent, c'est notre péché qui nous empêche de voir qu'est-ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est difficile d'entendre. Un dimanche matin, je le sais, c'est la seule fois que je me suis retrouvé en avant. D'habitude, je suis avec vous autres en arrière. Puis Je le sais, moi aussi, j'ai mes combats. Puis je, Surtout depuis que j'ai préparé ce message-là, je me suis vu. Puis il y a des choses qui m'empêchent de bien entendre. Qu'est-ce qui tue ça, ce désir-là d'entendre? Je vais juste vous en nommer quelques-uns. Un cœur mal disposé, comme on a vu dans le texte. Si on n'est pas honnête, si des fois on cherche à. Ah, il me semble que lui, ça va lui faire du bien d'entendre ça. Euh, y a-t-il des distractions? Y a-t-il quelque chose en matin qui vous distrait? Ça, ça peut être facile d'être ailleurs. Euh, Est-ce qu'on a un cœur divisé? Est-ce qu'on cherche à planifier qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais faire ça? Ma maison, il ouais, faudrait bien que. On part. Quelque chose de banal comme un manque de sommeil. Je l'ai vécu à quelques reprises. J'arrive ici le dimanche matin, je suis assis. C'est long. Et des, des fois, tu checkes l'heure. Puis ça, ça peut être vraiment quelque chose qui tue le désir. Quand on n'aime pas personne. <rire> en avant. Peut-être des fois, on a quelque chose contre la personne. Mais comme, comme Charles Spurgeon a passé par-dessus parce qu'il savait que Dieu pouvait parler par cette personne-là. Demandez à Dieu, c'est difficile. Demandez à Dieu. Dieu va se faire plaisir de répondre à ces prières-là. Ça dit dans Psaume 12 rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Tom Donald disait l'autre fois, retenez juste une chose dans le message. Déjà, ça va être beaucoup. Puis, c'est important de se préparer. Deuxièmement pour comment, comment devenir une personne qui désire entendre, c'est de réaliser l'importance de la parole. Ça nous est dit, prenons garde à ce que nous entendons, parce que qu'est-ce que l'on entend, ce n'est pas n'importe quoi. On voit, c'est intéressant de voir un peu plus loin, dans 8, le même chapitre, Luc 8, un peu plus loin. Je vais juste vous dire les références, mais vous allez peut-être vous souvenir d'un peu des, des histoires. « Par sa parole, Jésus est plus fort que la tempête. » Dans 8, 22, 25. Dans 8, 26, 39, Jésus est plus fort que les démons par sa parole. Dans 8, 40, 56, Jésus est plus fort que la maladie et la mort. Juste un peu avant ce chapitre-là, euh, il y a un Romain, un officier romain qui vient voir Jésus, lui demande Dix semaines de parole, puis mon officier va être guéri. Là, Jésus, il veut se déplacer pour aller voir cette personne-là, mais L'officier dit: Non, non, je ne suis pas digne de te recevoir chez nous, dis seulement une parole. Waouh! Wow! Cet officier-là croyait vraiment que la parole de Jésus avait un effet. Jésus en était surpris de voir comment, il a, de voir cette foi-là. Puis, une caractéristique des vrais disciples, de ceux qui suivent Jésus, comme on, on voit dans le texte, ça, ça nous est dit un verset qui est juste un peu avant, 6, 46, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les mains à pratique. Là, il y a une petite parabole qui suit, mais c'est important de voir que euh, une, une caractéristique d'un un vrai disciple, c'est celui qui reçoit sa parole et qui la pratique. Notre salut vient par la parole. Je ne sais pas si vous avez déjà lisé, mais juste par l'écoute, on peut être sauvé. Dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Il faut voir cette parole-là aussi comme un privilège. Je trouve ça intéressant dans, euh, dans la version sommaire, verset 10. Ça dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. » C'est un privilège qu'on ait cette parole-là. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Ça devrait changer notre manière de voir. Le dimanche matin, quand on se présente ici, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on voit que c'est un privilège d'entendre? On n'a pas besoin d'aller bien loin. On sait qu'ailleurs, il, il y a des tribulations. On sait qu'il y en a qui ont de la misère à avoir des, des bibles. Nous autres, on l'a. Dieu peut nous parler par la parole. En terminant, toi, ce matin... Est-ce que si tu l'as entendu peut-être pour quelques fois ou plusieurs fois la parole, où est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu viens à l'église parce que euh, tu trouves ça bien correct, qu'est-ce qu'il dit, puis tu trouves ça a du bon sens, puis c'est pas mal ça? Ou euh, est-ce que tu viens à l'église parce que pendant le temps des chants, c'est bon, c'est trippant, c'est. Tu sais, ça, ça me donne un boost pour la semaine, puis euh, malgré ça, pas longtemps après, ça change. Est-ce que tu viens à l'église parce que c'est écrit dans ton agenda? Tu te dis, bon, ben là, c'est l'heure d'aller à l'église, on va aller à l'église, on va faire ça. Puis après ça, bien, on fera d'autres choses. Puis euh, cette partie-là va être finie. On, on fera d'autres choses. Ou est-ce que tu viens à l'église parce que tu as le désir d'entendre Dieu Dieu te parler par sa parole? Alors, à quelle terre tu te compares? Puis qu'est-ce qui est important de voir? C'est les fruits qui viennent après. C'est ça qui fait la différence avec les trois premières terres qui n'ont pas de fruits, la quatrième en a. Qu'est-ce que c'est ces fruits-là? On pourra faire une liste, mais je veux juste vous ramener un verset que je vous ai lu qui dit que euh, les vrais disciples, qu'est-ce que c'est? C'est celui C'est celui qui s'accroche à sa parole, qui la met en pratique. On a vu qu'il faut avoir un cœur honnête euh, et bien disposé. C'est celui qui la retient persévère et qui porte du fruit. C'est celui qui va garder cette parole-là, puis que cette parole-là va avoir un effet dans sa vie. Spurgeon, vous vous souvenez d'histoire, comment que ça n'a pas été la place qui l'a empêché d'entendre la parole de Dieu, ça n'a pas été la personne, ça n'a pas été quoi que ce soit qui l'a empêché. Il y avait un désir d'entendre la parole. Malgré ça, il y a eu trois mots. Mais Dieu a parlé au travers de ces trois mots-là. Comment on, on efface à la parole de Dieu? Est-ce qu'on désire vraiment l'entendre? Dieu s'adresse à celui qui désire l'entendre. Ce matin, euh, si vous êtes reconnu peut-être dans une des trois premières terres, je vais vous inviter à venir, à venir voir les anciens, à venir voir ceux qui sont sur les photos, comme disait tantôt euh, Jean-François. Euh, si vous avez des questions, ne gênez-vous surtout pas. Va nous, ça va nous faire plaisir de, de pouvoir vous aider. Si vous avez des questions, c'est le temps de prendre le temps de faire le point, de réaliser où est-ce qu'on est. -ce qu est. Que, je vais terminer avec ça, avec la prière. Puis, euh, on va continuer. Seigneur, je dis merci pour ta parole. Merci parce que par l'écoute seulement, Seigneur, tu peux transformer nos vies. Merci parce que tu as, as utilisé ce moyen-là et tu nous as donné la grâce, Seigneur, de, euh, de pouvoir entendre chose qui est difficile de par nous-mêmes. C'est une grâce que tu nous as faite. Seigneur, je de continuer de changer nos vies. On a besoin de t'entendre, on a besoin de toi. Aide-nous à réaliser, Seigneur, là où est-ce qu'on est dans notre vie. Est-ce qu'on fait partie des trois premières terres ou si on est vraiment dans la quatrième terre qui va être un jour avec toi? Seigneur, dirige-nous là-dedans, Seigneur. Sois une lumière pour chacun de nous. Et, euh, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, on veut te remettre à l'instant de la réunion de tes mains. On entend fait Jésus. Amen.